1: Současná míra nezaměstnanosti je nízká. Společnosti, firmy, podniky si stěžují, že nemohou sehnat pracovníky. Jak hodnotíte situaci na trhu práce z pohledu personalisty? Ta
0: situace na trhu práce je dlouhodobě, no, řeknu, tristní, protože je daleko víc pracovních míst, tuším, nějakých 345 tisíc nabízených míst a nezaměstnaných je zhruba o 50 tisíc míň, jo, takže to už fakt, který říká, že potřebný počet jako zaměstnanců tady není a firmy se tuto situaci snaží řešit po svým. Firmy, které nezajímá až tak moc kvalifikovanost zaměstnanců, tak to řeší hlavně přes agenturní zaměstnance, kteří, už to není jenom Ukrajina, ale jdeme dál na východ a na východ. Takže to je jeden takový jako možnej přístup, ale to se nehodí pro všechny firmy, tam, kde je třeba nějaká specializace nebo specializované pozice, no tak je to taková jako otázka přetahování se v určitý počet zaměstnanců, kterých je opravdu daleko míň, než je zapotřebí.
1: Jak se tato situace promítá do vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec? Jak se třeba liší ten vztah oproti pěti, deseti roky nazpátek?
0: No, je to zajímavý vývoj, protože před těmi deseti roky, když jsem vyvěsil inzerci volné pozice, tak jsem si opravdu mohl vybírat z desítek životopisů, které mi přišly. I tomu klientovi, to znamená firmě, se mohl ukázat pět nebo i více zajímavých kandidátů. Teď je ta situace úplně jiná. Na některé pozice ty reakce v rámci inzerce jsou v řádech jednotek a daleko víc se zamýšlet, jakým způsobem ty potenciální uchazeče oslovit, ať je to třeba krátká dojezdová vzdálenost do zaměstnání nebo jiné zajímavé benefity. Už to není v duchu, že nejdůležitější jsou peníze. Už si i ty uchazeči vybírají. Bírají, protože ví, že jako ve své podstatě oni mají návrh, že za ten kratší konec provazu ten drží
1: ty zaměstnavatele. Pokud bychom se podívali na věkovou strukturu těch uchazečů o zaměstnání, z kterých ročníků nebo jak staří uchazeči, o zaměstnání jsou v tuto chvíli jaksi nejvíc dostupní na trhu. To je taková bohužel klasická situace, že nejvíc dostupní jsou
0: zaměstnanci CCA 50 a výš a pořád byť teda se v médiích nebo různě jako skloňuje a otázka rovných příležitostí, tak tahle ta skupina pořád je diskriminovaná. Já mám štěstí, že mý klienti nemají takový zúžený pohled, na toho zaměstnance ve směs převažující je mladý, ambiciozní, dynamický typ člověka, tak zvu na pohovory právě lidi okolo 50 a plus a ty mi říkají, že na řadu jimi odeslaných jako životopisů jim nikdo ani nezareaguje, ani jako že by přijali životopis a z důvodu přednostnění jiného uchazeče nejsou zařazeni do výběrového řízení ani takovou jako základní míra slušnosti se bohužel neobjevuje, protože už pro řadu firem jsou to lidi staří, do kterých jako nemá smysl investovat. Byť teda na druhou stranu se ten pohled přehodnocuje, protože těch zaměstnanců a kvalifikovaných je pořád ten nedostatek, zoufalý nedostatek.
1: Zmínil jste, že máte v této věci, abych tak řekl, osvícené klienty, ale jak byste srovnal tu nabídku mladého uchazeče o zaměstnání a staršího uchazeče o zaměstnání, kde jsou výhody a nevýhody u těchto dvou skupin a proč se ti zaměstnavatele, jak popisujete, jak si nechovají úplně fér k těm starším uchazečům o práci? No, začnu těmi staršími,
0: ty potenciální zaměstnavatele se nechovají. Fair tím, že vůbec tuto skupinu neberou vážně. Pro ně je nezajímavá. Je takové jako kliše, že ten nejproduktivnější je zaměstnanec v tom mladším středním věku a 50-letý člověk je už v úzovkách pro ně důchodce. A na druhou stranu, i z těch mých zkušeností, je třeba říct, že řada těchto těch jako starších zaměstnanců chtějí zaměstnání, ale už mají jasné představy, jak ho budou vykonávat, jak ty své zkušenosti uplatní a přizpůsobit se. Jo, teď ta změna a tlak na změnu je enormní nebo daleko rychlejší než na počátku jejich profesní kariéry, tak to už tak ochotní nejsou. Neříkám, že všichni, to rozhodně ne, ale je tam řada takhle profilovaných zaměstnanců a pak se nedivím, tomu pohledu toho zaměstnavatele, že přesvědčovat někoho, že ten proces nebo postup má být úplně jiný, než ten zaměstnanec je do té doby zvyklý, že se mu nechce. Na druhou stranu ty mladí uchazeči o práci, Zase říkám, ne všechny, nechci, aby to vyznělo černobílé, ale řadu zkušeností mám s tím, že se přeceňují, Nic pro ně není nemožné a zároveň jim schází taková elementární dávka slušnosti. Třeba v rámci výběrového řízení všechno probíhá tak, jak má. Vyzkouší se, proběhnou i nějaké modelové, praktické situace, domoví se podmínky, jeden nástupu a ten člověk nenastoupí. A ani potom nebere telefon, není možný se s ním zkontaktovat, aby aspoň řekl, většinou to je tím, že upřednostnil jinou pracovní nabídku, která pro něj byla z nějakých důvodů zajímavější. Takže to je jedna věc taková jako chybějící, nějaká míra slušnosti. A pak tam jsou i nereální očekávání, něco se týče financí a rychlosti profesního postupu teď jsem v poslední době čerstvý absolvent vysoké školy, byť teda nedokončil studia PhD, ale jeho představa nástupního platu 55 tisíc s minimem zkušeností mě překvapila, když v rámci toho výběrového řízení, které já dělám tak, že je hodně zaměřené prakticky, aby se ověřila ta pracovní náplň a nějaké konkrétní oborné nebo další dovednosti, aby se to vyzkoušelo, tak tam ve své podstatě to vůbec neodpovídalo těm jeho nárokům a paradoxně tu zpětnou vazbu on vůbec jako nevzal, jemu to vůbec nepřišlo
1: divný. Rád bych se zeptal na vaše doporučení pro t- ty starší ročníky. Říkáte, že někdy je problém s tím, aby přistoupili třeba na nové podmínky práce. Jak byste jim dopročil postupovat, aby si tímto svým přístupem jaksi nezmenšovali šanci uspět při žádání o práci? Tak to doporučení je jednoduché říct, ale daleko hůř
0: se jim řídit a je to otevřená mysl nebo taková pružnost, kterou by mohli v rámci toho výběrového řízení tomu potenciálnímu zaměstnanci ukázat nebo nějakým přijatelným způsobem přiblížit. Třeba ukázat, že jeden problém může mít víc způsobů řešení, dát je na stůl a pak říct, že z jeho zkušeností on preferuje tento přístup, ale ukázat, že je si vědom, že jich je daleko víc, že se lišej třeba v míře efektivnosti že zkrátka vidí ty širší souvislosti, že je orientován, je připravený průžně zareagovat, že si nejede jenom takový jako svý už jako vyježdění koleje nebo jako svůj profesní stereotyp, který je daný třeba 30 lety zkušeností.
1: Jak z vaší zkušenosti se vlastně pohybují nabídky mest a platů na současném trhu. Co je taková běžná mzda v soukromém sektoru nyní? No, tak tady bych se nechtěl pouštět do nějakých přesných odhadů.
0: Existují různé přehledy výše mest a benefitů v návaznosti na danou pozici nebo na oblast. Spíš mám takový jako větší přehled v regionech než v Praze, protože tady je ta situace jako specifická. A nerad bych jako něco, jako konkrétně říkal jenom nějaké jako hladiny, když jsem nedávno vybíral na pozici, asistenční pozici, tak už ty představy těch uchazečů byly okolo 30 tisíc jako hrubého nástupního platu. To ještě před nějakým časem jsme se pohybovali, já nevím, okolo 25 tisíc hrubého. Další příklad, jako ze severu projektový manažer Hledal se mezi 45 000 až 55 tisíc základní složky platu a v rámci inzerce se zjistilo, že. Těch 55 tisíc je vlastně taková jako průměrná představa o tom nástupním platu. Takže jenom tolik, ale ještě jednou bych chtěl říct, existují tady přehledy velkých personálních agentur, kde můžete podle regionu, podle pozic, jako porovnat, jak se ta hladina platů pohybuje.
1: Předpokládám, že vaši klienti jsou zejména ze soukromého sektoru, ale rád bych se zeptal na váš osobní názor na tu skutečnost, že v České republice je stále více zaměstnanců Závislých na veřejných zdrojích, že tedy takzvaně pracují pro stát. Dotýká se to nějak té nabídky v tom soukromém sektoru? Narážíte na to?
0: No, je zajímavé taky. Tak pět let zpátky bylo daleko víc uchazečů, kteří přicházeli ze státní zprávy. Teď je to minimum právě proto, že státní zpráva se stala opravdu zajímavým zaměstnavatelem, co se týče výše platů. Co jenom pro mě bylo zajímavé nebo takový jako podnět k přemýšlení, když byl uchazeč ze státní zprávy tak odcházel hlavně z důvodu toho, že mu tam chyběla konkrétní odpovědnost a pravomoc. Že ten systém těmi odpovědnostmi byl tak různě jako svázán, že když bylo třeba rozhodnout, tak to rozhodnutí se přehazovalo z pozice na pozici. Takže to byl častý důvod odchodu do té privátní sféry, aby to rozhodnutí bylo v Rukou toho uchazeče nebyl povinován takovým i často těžko nahlédnutelným způsobem rozhodování. A další takovou zkušenost, byl rozdíl mezi stylem práce a takovým pracovním výkonem v té státní sféře a potom v té privátní, protože já pracuju hlavně s menšími nebo středními firmami a tam ten tlak na tu odvedenou práci byl daleko větší, než co jsem měl možnost posoudit o představách nebo zkušenostech ze státní zprávy.
1: Dalším trendem na tuzemském trhu práce je to, že Ubývá podnikatelů a přibývá zaměstnanců. O čem to podle vás vypovídá? No, taková určitě široká skupina dí.
0: potřebuje bezpečí. A to bezpečí v úvozovkách ten zaměstnanecký poměr skýtá daleko víc, než je třeba podnikající osoba samostatně výdělečně činná, která jde do rizika nepravidelného příjmu, který může mít takové hluboké propady nebo velké výkyvy. Už to sobě obnáší určitou odvahu, takže je jednodušší jako fůzovkách jít do toho bezpečí a toho zaměstnaneckého poměru. Pak jsou tady i takový, bych to nazval tak zdravě existenční jako důvody, a to je otázka bydlení v návaznosti na o hypotéku, takže jako řada lidí, aby došáhla nad hypotéku těmi nastavenými pravidly, no tak je to taky výhoda toho zaměstnaneckého poměru. A co si myslím, jako naposled, že Pořád je tady v tom ovzduší dílem pejorativní podtext když řeknete podnikatel. Pořád si myslím, ještě doznívají ty 90. léta, kdy podnikatel bylo synonym pro vozovkách bohatýho, teď hledám slova, jestli sígra nebo lumpa, jo, který byl ve správnou dobu na správném místě a, a za poměrně krátký čas v rádu týdnu, měsíců mohl přijít k milionovým majetkům. No. Takže ten Kredit toho podnikatele jako seriózního způsobu vydělávání si peněz
1: tady ještě není takový, jaký by měl být. Výjmenová jste mnoho pro zaměstnanecký poměr, ale jistě existují i proti argumenty, které je pro vyvážení také uvést. Tak zase. K...
0: Bych chtěl uvést, že to, co řeknu, tak nevidím tak černobílé, jak to může vyznít, ale často v té zaměstnanecké rovině chybí na daném místě pravomoc, možnost dělat ty věci jinak. A možnost ovlivňovat ten chod tak, aby dával tomu zaměstnanci větší smysl. On se přizpůsobí, přizpůsobí se zajetým procesům, postupům nebo pravidlům, který drží ten systém chodu, ale často míjí v tu chvíli tu podstatu věci, právě protože se musí otrocky dodržovat zavedený proces a nedá dá se reagovat pružně, jak ta daná chvíle nebo daná situace vyžaduje. Takže takový jako pocit smyslu plnosti toho a to, že můžu o o věcech rozhodovat, tak na řadě míst je hodně omezený a někdy schází úplně.
1: Vrátil bych se znovu k situaci na trhu práce. V tuto chvíli ekonomové předpovídají, že nezaměstnanost neporoste. Jste stejného názoru? No, já
0: si myslím, že pořád jsme v oblasti personalistiky v takovým jako převřátým prostředí tím, že převažuje počet jako nabízených jako míst a potencionálních zaměstnanců je daleko méně. Myslím si, že to není přirozený, že To svědčí o nějaké nerovnováze na tom pracovním trhu. Myslím si, a teď nemám žádná čísla, ale že je přebujelý jako státní aparát. Jsou to mý zkušenosti se stavebním povolením a s jiným takovým kontaktem se státní zprávou. Teď jsem se dozvěděl, že měl jsem jednu zprávkyni, mých daní, teď se zprávkyně rozdělila na dvě části, takže vnímám tady takovou určitou nerovnováhu, ale nevidím nějakou přirozenou nebo nebolestivou možnost, jak to srovnat. Sledujte fintech.cz